0: Bienvenue dans Aquabook, le podcast qui décolonise votre bibliothèque. Vous entendrez ici des femmes et des hommes passionnés qui partagent leurs coup de cœur littéraires et racontent leurs rencontres avec les littératures afro. Nigeria, Togo, États-Unis, Soudan, Haïti, Brésil, Guadeloupe. Grâce à leurs témoignages, vous découvrirez l'infinie diversité et l'extrême richesse de ces littératures venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier les diasporas africaines. Êtes-vous prêt à débuter votre exploration au cœur des littératures africaines C'est parti, l'aventure commence maintenant. Dans ce premier épisode de la saison 3, je reçois Karen Adedirand Ganda, fondatrice de la plateforme AfroConscience, dont l'objectif est de partager des pistes de réflexion pour se réapproprier l'histoire de l'Afrique et désamorcer la propagande coloniale. Vaste programme. Avec Karen, nous avons parlé de son enfance au Sénégal de sa quête d'identité une fois arrivée en France, des livres qui l'ont marqué, de son expérience d'autrice avec son livre jeunesse « Les icônes de Kimia » et de bien d'autres sujets passionnants que je vous invite à découvrir maintenant. Bonne écoute Bonjour
1: Karen Bonjour Jessica
0: Bienvenue dans Aquaboclo Podcast, ici je reçois des hommes et des femmes passionnés de littérature en général et de littérature afro en particulier. Depuis peu, je reçois aussi des auteurs et des autrices noires ou issus de la diaspora qui ont décidé de se lancer dans le grand bain de, de l'édition et de, d'écrire, de publier leurs livres. Toi, ton parcours, il est un peu à, à mi-chemin entre ces deux univers, on va avoir l'occasion d'en parler. Merci d'avoir accepté mon invitation
1: Avec grand plaisir, je suis très contente d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour celles et ceux qui ne font pas partie de tes 30 000 abonnés sur Instagram
1: Alors, je m'appelle Karen, je suis une afro-optimiste, passionnée d'éducation, d'écriture, d'Afrique et de voyage également. Voilà.
0: Tu aimes lire aussi, c'est pour ça que Tout on est là, euh, réunis toutes <rire> Tout les deux. Alors, tu as créé en 2019 le compte Instagram AfroConscience. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et parler un peu de la jeunesse de ce projet
1: Alors, il euh, faut savoir que je suis une personne très curieuse, dont mon intérêt pour la lecture de base. Euh, je suis née, j'ai grandi à Dakar, au Sénégal, où j'ai obtenu mon bac, et je suis ensuite venue en France pour faire mes études. Alors, même si j'ai toujours aimé lire, lorsque j'étais à Dakar, je lisais plutôt des romans, plutôt des fictions, mais rien autour de la culture ou de l'histoire de l'Afrique. Parce que je pense que le fait que je sois en Afrique et que je ne sois pas différente, que je fasse partie de la norme, a fait que je ne me suis jamais vraiment questionnée d'où je venais, de ce que mes ancêtres avaient pu accomplir, etc. Parce que... Euh, il y avait mes semblables partout autour de moi. Lorsque je suis arrivée en France, il y a des questions sur, sur mon identité qui ont commencé à émerger parce que ben, je ne faisais plus partie de la norme. Euh, donc j'ai commencé doucement à me poser des questions, j'ai commencé doucement à faire des recherches et euh, entre temps j'ai eu l'opportunité d'aller aux états unis pour faire un échange du coup à Chicago. Euh, j'ai pris une classe de Black History et donc du coup je me suis rendu compte que les Américains était beaucoup plus avancée sur ces questions-là, tout ce qui, en tout cas, a trait à la culture noire, etc. Certainement parce que ben, ce sont des infrodescendants, et que donc, du coup, euh, ces questions leur viennent plutôt à l'esprit. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup un euh, entre guillemets. Et à partir de là, j'ai commencé à, à lire beaucoup de livres... Euh, d'auteurs et d'autrices euh, noires, de la diaspora etc. Et euh, lorsque j'en parlais, en fait, dans mon entourage, je remarquais que tout le monde n'était pas nécessairement intéressé, n'avait pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc, du coup, c'était un peu frustrant pour moi. Je n'arrivais pas vraiment à partager ma vision des choses, mon incompréhension sur certains sujets, euh, que ce soit le colorisme ou le fait que même lorsqu'on était euh, lorsque j'étais euh, étudiante à Dakar, on ne m'a pas parlé euh, plus que ça de l'histoire euh, de l'Afrique avant l'esclavage, etc. Donc j'avais plein de questions et euh, je me suis dit que d'autres personnes devaient certainement avoir les mêmes questionnements, qu'ils étaient peut-être pas nécessairement dans mon entourage, ou en tout cas tous dans mon entourage, mais que ce serait peut-être bien que j'ouvre une page Instagram, que j'utilise Instagram à bon escient, vu que c'était le réseau social qui était, qui, qui, qui était à la en mode. Et donc du coup, je me suis dit, bah au début, je suis juste partie comme ça. Je me suis dit, je vais partager mes lectures, parce que bah mes lectures sont trop bien. <rire> donc je suis sûre que ça va intéresser des gens, même si c'est 3, 5, 10 personnes. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pas créé le compte InfoConscience avec l'ambition que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui, mais avec vraiment juste l'envie de, de partager. Et donc voilà, c'est comme ça que, que est né.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que quand tu étais à Dakar, tu te posais pas euh, toutes les questions que tu t'es posées une fois que que t'as changé de continent que t'as changé de pays que t'es arrivé en France et que du coup comme nous autres qui sommes nés euh, ici euh, on se pose sur notre identité tout ça ça t'est venu vraiment après et ce qui est encore plus intéressant c'est quand tu dis que malgré le fait que t'es euh, été à l'école sur place donc, je crois que t'es arrivé à 18 ans euh, en oui, France c'est, c'est ça, ça donc malgré ça euh, tout le cursus que que tu as suivi ne t'a pas permis entre guillemets d'avoir des connaissances sur euh, euh, enfin plus poussées Hein, que oh, ce qu'on peut savoir de, de sa culture générale, sur euh, l'histoire de l'Afrique. Et euh, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que je suis souvent tomber, donc sur des commentaires, euh, en échangeant avec des personnes, sur cette espèce de, de dichotomie entre euh, soit les enfants d'immigrés, ce nés euh, en Europe ou autre, qui euh, seraient complètement, euh, comment dire, ignorant des réalités africaines, de l'histoire de l'Afrique, de, de la culture, des traditions, tout ça. Et des gens surpassent qui en sauraient plus, alors que dans les faits, on se rend compte que c'est pas toujours le cas et que ça dépend de beaucoup de choses, de ton background, de ce que tes parents te transmettent ou pas. Et euh, en fait, euh, je pense qu'il y a un public qui est vachement plus large de personnes qui sont en attente mmh. et en recherche de de, de ces savoirs-là aussi parce qu'il y a un vrai problème d'accessibilité je pense que quand tu fais partie d'une élite et que tu te poses des questions parce que c'est pas le cas de tout le monde quand tu te poses ces questions que tu fais partie d'une élite c'est plus simple pour toi d'avoir accès à ces connaissances là que quand tu fais partie de bah de gens comme comme toi et moi en mmh. fait qui allons nous poser des questions sans savoir où chercher comment chercher et ni même s'il y a des choses en fait qui existent
1: exactement en fait euh... Par rapport à tout ce que tu viens de dire, en Afrique, en tout cas, je vais parler pour le Sénégal, du moins. De ma propre expérience, je trouve que l'héritage colonial est encore très présent, -hmm. surtout au niveau du système éducatif. Et euh, après, ça doit certainement dépendre des générations, parce que parfois, quand je parle avec euh, mes aînés de de 20 ans de plus que moi, on me dit « Ah, moi, on m'a parlé un peu des empires africains. » Et moi, je vais dire « Ah bon, moi, j'ai fait le programme sénégalais, pourtant, jusqu'à la classe de la quatrième. » Mais, euh, on, jamais entendu on, on, j'ai pas, on, on m'a parlé de certains personnages, mais c'était vraiment très limité. Et euh, ce, n'était, ce n'était pas approfondi et à tel point que ça ne m'a même pas marqué. Je, mm-hmm. me, souviens, je me souviens au grand maximum de Sonja Takeda et peut-être parce que c'était l'empire mandingue, donc du coup c'est plus proche de la fête de l'Ouest, etc. Mais en tout cas, on n'allait pas chercher euh, ailleurs. Et effectivement, je pense que, en fait, quand tu parles de la dichotomie entre entre les, les personnes qui sont nées dans, dans la diaspora et les personnes euh, qui sont nées sur place, en fait, je pense que les personnes ont tendance à mélanger deux choses. Il y a les réalités de la vie au pays Euh, de l'entrepreneuriat au pays de la mentalité au pays mais ça n'a rien à voir avec la connaissance ou la culture générale ou identitaire de ton pays de ton continent ou de ta nation ce sont des choses qui sont totalement différentes et moi de mon point de vue personnel j'ai l'impression que effectivement quand on est dans la diaspora on a tendance à se poser plus de questions bah, par rapport à son identité -hmm. que du coup quand on est sur place et qu'on est confronté aux problèmes du quotidien on va dire que on n'a pas ce ce temps en fait de se poser la question désespérément voilà si l'école ou le système éducatif ne le fait pas les gens ne vont pas prendre ce temps-là parce que là, tout de suite, ils n'ont pas le temps de se replonger dans le dans le passé. Il y a le présent, il y a le futur. Et donc, du coup, en fait, voilà en d'autres termes, ils n'ont pas le time. En fait. Ils n'ont
0: pas le time, mais clairement. <rire>
1: voilà. Ils n'ont pas le time,
0: mais je, trouve, c'est, je trouvais ça important de, de le remettre quand même au cœur de, de, de la discussion parce que ça nous permet de parler d'un point qui est assez important, c'est vraiment l'éducation. Et tu disais que c'était encore une éducation qui est qui a toujours les marques de, de la colonisation. Tout à fait. Et ça, euh, ton travail sur Afroconscience conscience il sert aussi à, à contrer, d'une certaine manière, parce que tu euh, partages beaucoup de, de connaissances, de découvertes. Donc, c'est aussi l'éducation que tu fais à ton niveau. Et euh, bah, c'est fou, entre guillemets, de se dire qu'on va trouver sur euh, Instagram d'une personne... En plus, c'est pas ta formation. Mmh. Donc, voilà, t'es pas enseignante ni rien. Donc, on va trouver sur Instagram le contenu partagé par une personne dont c'est pas la, la fonction, le métier, alors que sur place... Il y a des gens qui sont formés, qui ont les connaissances, mais en fait, le programme euh, est pas du mmh. tout en adéquation avec euh, le pays, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel enfin,
1: c'est fou. Exactement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de professeurs qui se battent pour justement faire entrer, euh, pour, pour modifier le programme, mmh. etc. Il y a eu des pétitions, il y a eu, suivant les différents pays, il y a eu pas mal de, de propositions qui ont été faites, mais malheureusement, c'est... C'est ça reste euh, assez compliqué. Ouais. Mm. ouais. Ouais c'est un vrai
0: c'est un vrai sujet dont on pourrait parler encore pendant longtemps. Et on va se recentrer du coup sur toi. Donc tu disais que tu étais plutôt une grande lectrice, que tu aimes bien écrire aussi et euh, sur Afroconscience justement tu partages, tu fais pas mal de recommandations euh, littéraires. Euh, du coup, je me demandais est-ce que la lecture a toujours fait partie de ta vie ou pas Quelle quelle place elle a dans ta vie euh, la littérature
1: Alors euh, du coup, comme je te disais euh, un peu plus tôt, j'ai toujours aimé lire Quand j'étais petite, je lisais plus des romans, des BD, ou en tout cas de de la littérature assez légère. Et puis, je suis née à à une époque à mi-chemin entre le le développement des nouvelles technologies, l'émergence des réseaux sociaux, etc. Donc, vers euh, l'adolescence, j'ai bifurqué. C'est-à-dire que bah, j'ai arrêté de lire parce que tout mon intérêt était... En ligne. Voilà, en ligne, Exactement. Et quand je m'en suis rendu compte, euh, justement je m'en suis rendu compte après mon bac en arrivant euh, à Paris, en même temps que je me posais mes questions identitaires, etc, et donc du coup d'une perte de coups j'ai une conversation avec ma meilleure amie et on se disait mais avant on aimait bien lire, qu'est-ce qui s'est passé On s'est rendu compte pas bah, qu'on lisait plus parce qu'on passait beaucoup de temps sur notre téléphone et on a pris une résolution et, euh, et à partir de là, du coup, bah, j'ai, recommencé à, j'ai recommencé à lire et en plus ça tombait bien parce que je, j'étais en plein dans mes recherches. Donc euh, voilà. Et la
0: résolution, c'était quoi Vous vous êtes lancée un On défi
1: lancée, ouais. Euh, elle, elle, c'était de lire au moins un livre par mois. Au début, moi, c'est ce que je me suis dit. Puis en fait, après, j'ai arrêté de compter parce que je faisais que ça. Euh, voilà. J'ai une période vraiment où je faisais plus que ça.
0: Ok, et ouais. du coup, c'était en lien avec Afroconscience parce Tout que pour partager le contenu, en fait c'est du contenu, tu fais de la vulgarisation, des choses que toi tu as pu lire. Et que... et j'essayais
1: d'aller rencontrer des auteurs, il ben, y avait des événements qui étaient organisés par euh, la maison d'édition euh, et, et librairie présence africaine, mm-hmm. enfin, je, je me suis vraiment mise à fond.
0: Quoi. Ok, est-ce que tu as des genres de, de prédilection ou dans tes lectures tu lis aussi bien des romans, des essais euh...
1: Comme j'étais dans une période de recherche très active, euh, c'était plutôt tout ce qui était autobiographique ou documentaire ou euh, historique. Mais j'aime bien aussi les romans, mais on va dire que ça, ça va dépendre de, de, mon, de mon mood. Si je suis dans une période où je suis vraiment en recherche active d'informations, euh, ce sera plus... Euh, si c'est autobiographique, ça, ça va dépendre des personnages clés que je vais pouvoir choisir, ou sinon ce sera vraiment euh, documentaire. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce qu'il y a
0: des livres écrits par des auteurs euh, noirs ou africains qui t'ont marqué ou alors qui t'ont, euh, qui, ouais, qui t'ont permis de nourrir un peu ta, ré- ta réflexion et tes questions par rapport euh, euh, à la conscience
1: Alors, il y a beaucoup de livres qui m'ont permis de nourrir ma réflexion et qui la nourrissent toujours d'ailleurs. Mais alors, euh, là, tout de suite, il me vient à l'esprit euh, trois livres. Il y en a un qui m'a profondément marqué qui s'appelle « Un printemps à Brazzaville » de Ritma Samba. Euh, là récemment j'ai lu Méditation africaine de Femunsa mmh. et il y a aussi un livre qui a été un véritable déclic pour moi qui s'appelle Si le noir n'est pas capable de se tenir debout laissez-le tomber euh, de Venance Conan. Mmh. ok
0: est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi parlent ces trois livres et
1: D'accord. pourquoi
0: ils t'ont marqué plus que d'autres
1: alors je vais commencer par celui que j'ai lu le plus récemment, c'est Méditation africaine de Sarr. C'est un livre d'aphorisme et de sagesse africaine. Il pousse à la réflexion euh, sur pas mal de sujets. Il est très philosophique, donc, euh, donc voilà, je peux pas en dire plus par peur de, de spoiler le, le futur lecteur, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment un livre euh, bah, qui pousse à la méditation sur soi-même, sur l'autre, sur son rapport à, à, au spirituel, à la nature euh, euh, donc voilà il est, il est très intéressant et reposant aussi je trouve
0: et il est accessible enfin, tout le monde peut le lire selon toi ou... oui,
1: oui 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 selon moi tout le monde euh, tout le monde peut le lire euh, c'est, c'est un peu comme euh, un, journal, euh, un, c'est, c'est un journal c'est un journal c'est comme un journal intime en fait. okay. donc euh, voilà après famine je trouve que de manière générale de, tous ces ouvrages sont, sont assez exceptionnels mais celui-ci m'a, m'a beaucoup touché il parle aussi de, de son retour euh, au Sénégal, de, du décalage euh, par rapport à, à quand il était euh, au Sénégal avant, enfin de la différence qu'il a vue euh, du pays avant son départ et à son et retour. À tourner, oui. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, voilà. Ensuite, il y a euh, euh, donc, du coup, le livre de Venance Conan. Si le nord n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Je trouve que ce livre est super bien écrit, parce que dedans il y parle euh, des malédictions, entre guillemets, du noir. Donc en fait, du coup, euh, lui va plutôt axer sur euh, la malédiction de l'aide, entre guillemets. Il va expliquer que son propos n'est pas de dénigrer l'aide en tant que tel mais qu'on a souvent mis l'Africain dans un espèce de, d'état d'éternel assisté mm-hmm. en fait euh, ce qui fait que, qu'on est toujours dans l'attente et en fait lui il pense que justement la solution c'est de ne plus nous aider de se prendre en main de prendre en main son destin et euh, de ne pas se persuader que euh, ce sont les autres qui peuvent nous aider à nous en sortir etc et justement dans le livre il dit tout ce que vous avez fait pour nous n'a fait que notre malheur donc en fait euh, 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 juste laissez-nous, euh, laissez-nous voler de, de nos propres ailes, mais qu'on sortir du combat de la colonisation. Euh, et, et les États occidentaux ont, ont jugé euh, nécessaire de prendre en charge notre éducation, notre monnaie, euh, une partie de, de notre économie, etc. Donc en fait, il dit que c'est, c'était, c'était un cadeau empoisonné. Que, c'était même pas un cadeau. Voilà, <rire> entre, 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 guillemets, entre guillemets, voilà. Ouais. Et qu'il a une certaine philosophie, il dit qu'une nation de vaincus euh, a tendance à assimiler jusqu'à, dans sa langue, le vainqueur, en fait. Et, euh, et donc, du coup, du coup il parle de, de l'assimilation, de comment on n'est même plus capable de, de construire un puits dans un village sans demander l'aide de la France, exactement. en fait, sans demander du financement extérieur, etc., de faire des grandes inaugurations qui peut-être coûtent même plus que, que, que le montant même de...
0: Tu du lieu du qui prêt, est inauguré.
1: Exactement. Et il euh, y a une phrase qui m'a, qui, que, j'ai, que j'ai retenue alors que j'ai lu il y a très longtemps, c'est que si on n'était pas capable de construire nos, nos propres toilettes et ben qu'on nous laisse dans la merde
0: au moins c'est dit, ben c'est clair
1: <rire> voilà et euh, le troisième livre c'est un printemps à Brazzaville du coup de Ritma Samba c'est un, un une lettre à sa fille euh, où, il, où il fait une rétrospective de la guerre qu'il y a eu au Congo dans les années 90 c'est un livre très profond où euh, l'auteur essaye en fait de se libérer de tous les traumatismes qu'il a pu vivre Il parle de son rapport au spirituel et à la religion depuis qu'il a vu euh, Toute sa famille, euh, une partie de sa famille en tout cas mourir sous ses yeux pendant cette guerre là Il explique que, que c'est une guerre dont on n'entendra jamais parler dans les livres d'histoire Il explique aussi que Le rapport entre victime et bourreau. Et il explique comment du jour au lendemain tu peux réussir à te faire enrôler dans une, euh, comment on appelle ça, dans une milice, sans même t'en rendre compte par désespoir, par euh, opportunisme parfois, euh, pour t'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'autres perspectives d'avenir, etc. Ça c'est, ça c'est vraiment ce qui m'a marqué en fait. Parce que souvent on se dit que bah, les, les, ceux qui tuent, en tout cas les bourreaux, les meurtriers, bah, ce sont des personnes infâmes qui sont... Je leur donne pas d'excuses, attention. Ouais mais souvent ce sont des victimes aussi quoi. Ouais exactement. Parfois ce sont des personnes qui ont vu toute leur famille mourir euh, devant elles et qui se retrouvent du jour au lendemain dans un village... Et le chef du village lui dit Ah oui, viens-toi, euh, pour te sauver, je vais te mettre euh, dans, dans telle milice, etc. Et pour t'en sortir, ben, tu vas devoir euh, revendiquer que tu fais partie d'une X ethnie. Enfin, tu vas te donner une raison de vivre, en mm-hmm. fait, qui n'en est même pas une. Ouais, mais qui est un peu la seule à laquelle tu peux te raccrocher, quoi. À ce moment-là, lui, et du coup, ben, tu passes de, 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 de la personne qui a vu ses, 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 ses proches mourir au meurtrier, etc. Donc, euh, c'est, super, c'est super deep, en fait. Il dit que c'est, euh, c'est comme une libération pour lui de, de, partager, euh, de partager tous ces moments-là avec euh, le, le lecteur, avec sa fille. Ok, ouais,
0: ça a l'air hyper, euh, hyper puissant. Je ne sais pas si, ouais. si je suis dans
1: le beau mood pour le
0: lire maintenant, mais, euh, mais je le note parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes et dures, ouais. mais il euh, faut quand même le lire. Quoi.
1: Exactement. C'est surtout euh, son rapport à, à Dieu. Il me disait que parfois, bah, quand il voyait des... Il, il, il pouvait prier toute la nuit en disant « Oui, je veux pas que, que ma nièce, elle, elle meure, etc. » Il disait « Mais comment, du coup, vous pouvez réussir à croire ?» Enfin, bah, je ne vais, vais pas rentrer trop dans, dans les détails, <rire> mais ce livre, il est juste exceptionnel. Parce qu'en plus, il l'a écrit en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays qui a connu la guerre. Donc, euh, c'est c'est fabuleux. J'ai, il m'a beaucoup, euh, beaucoup ému
0: ouais, 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 J'ai sent... lu d'une
1: traite, hein. C'était trop. <rire> C'est celui-ci
0: Oui. Oui, en plus il est assez court, donc moi ouais, je peux comprendre. Ouais,
1: okay, il donc... se lit très, très facilement, très rapidement.
0: Donc, un printemps à Brazzaville. Ok. Il dit,
1: je, je suis née d'un pays où tout le monde voulait partir. Il explique qu'il s'appelait Sylvestre parce que son père était fan de Sylva... Sylvester Stallone. Stallone. Ouais. Oh, ouais. <rire> Et euh, il explique en fait que... <rire> l'endroit où on vit, euh, comment ça peut déterminer ta vision des choses. Il y a un rapport aussi avec l'immigration qui est très intéressant, Et les politiques, le pouvoir. C'est un livre très riche. Il a
0: été publié quand
1: 2014.
0: Ah oui, d'accord. Un livre euh... Ouais. Pas si longtemps que ça. Ok. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que pour Afro-Conscience, tu lis quand même pas mal de, de d'essais, d'autobiographies, euh, de documentaires écrits en partie, je pense, par des auteurs euh, afro, issus de la diaspora, oui. africains, tout ça. Si on te, voilà, si je te demande de décrire la littérature noire, la littérature afro, la littérature africaine en un seul mot, je sais que c'est compliqué. Hein. Ouais. Et c'est pour en ça que je pose la mot. question. Ah oui. En un seul mot, lequel tu, lequel tu choisis Et pourquoi celui-ci
1: Là, celui qui me vient à l'esprit, c'est profond, littérature profonde. J'ai l'impression très souvent que c'est écrit de nos entrailles, en fait. C'est... J'ai l'impression que ça a une portée qui... Qui... qui va au-delà de la simple écriture. C'est... Il y a une dimension de transmission, il y a une dimension parfois de remise en question, il y a une dimension, pour certains auteurs, de vouloir trouver des solutions il y a il y a quelque chose qui anime cette littérature qui est en qui est en mon sens en tout cas qui est qui est juste qui est juste profonde je la trouve je la trouve magnifique cette littérature là en tout cas je trouve que les auteurs sont animés par un esprit qui est vraiment très euh, j'en perds mes mots <rire> j'en perds mes mots mais ouais, je dirais profond profond
0: est-ce ouais. que tu tu dirais aussi que chez les auteurs je, je fais exprès une généralité mais il y a aussi une dimension cathartique dans l'écriture
1: ah oui,
0: ah oui, euh, totalement. Ouais. Okay. On va revenir un peu à ce que, ce dont on discutait tout à l'heure sur euh, l'éducation, tout ça. Enfin, l'éducation en Afrique, au Sénégal. Il mm-hmm. euh, mm-hmm. y a ce cliché qui persiste et moi qui me revient souvent en tête, euh, qui est que les Noirs ne lisent pas. Alors à chaque fois que j'entends ça, je suis euh, mi horrifiée, mi attristée, parce que bah, moi j'ai toujours lu, et je suis entourée de personnes qui ont toujours lu, en tout cas dans ma famille la lecture c'est vraiment quelque chose de très important, mais je sais aussi qu'il y a des familles où c'est pas du tout le cas, donc je voulais savoir toi qu'est-ce que, quelle, est ta, quelle est ta position, est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà entendu est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce que tu penses que c'est faux Est-ce que tu sais pas Comment tu te positionnes, en fait, s'il fallait se positionner euh, par rapport à ça
1: J'ai écouté euh, une chanson une fois où on disait « Si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre ». C'est une citation qui est apparemment très à la mode, qui n'a même pas été écrite par le chanteur lui-même, mais qui a été... Euh, mais qui a... Qui a été repris par pas mal de personnes. D'où vient l'origine de de ce cliché-là Moi, je me pose souvent la question de peut-être que ça remonte. euh, Je me suis jamais penchée sur la question, mais c'est très intéressant. Je pense qu'au sortir du podcast, (rire) j'irai me renseigner euh, de manière plus approfondie. Mais euh, à à l'époque, pendant l'esclavage, etc., les Noirs n'avaient pas le droit. Euh, de lire et on, on sait qu'il y en a beaucoup qui se sont battus pour apprendre à lire en cachette pour, euh, c'est ça, en cachette, parce que même ceux qui
0: savaient, euh, bah, ils se faisaient fouetter ou autre quoi.
1: exactement, euh, moi je suis, pas du, je suis pas du tout d'accord avec ce, ce cliché là euh, je, je vais pas me baser sur mes propres... Euh, sur mes propres statistiques entre guillemets en disant moi dans mon entourage ou en tout cas dans ma famille etc même si c'est vrai tout le monde lit mais euh, ce n'est pas l'impression que j'ai aujourd'hui j'ai une page où j'ai quand même pas mal de monde qui me suit je pense que le succès de ma page vient surtout des recommandations littéraires euh, que, que je propose donc euh, je pense que tout dépend du de l'angle dans lequel on se place je pense qu'il faudrait vraiment faire une étude approfondie uh-huh. parce que je ne pense pas que ce soit propre aux noirs ou aux africains et je trouve ça vraiment très grave euh, comme, euh, comme je dirais même accusation hein. pour moi <rire> ça va plus loin que le cliché là c'est une accusation en fait donc euh, je pense que ça, ça dépend il y a des personnes qui aiment pas lire il y en a d'autres qui aiment lire je pense que l'éducation à la lecture ça doit venir dès, dès le bas âge c'est aussi les, les parents euh, qui ont ce, ce devoir là envers leurs enfants. Malheureusement euh, dans nos communautés euh, en Afrique, il y a aussi parfois un problème d'alphabétisme, donc du coup parfois ça peut aussi engendrer euh, certaines complications, mais euh, voilà, je pense que tout dépend de du pays, de la région, de l'environnement, de la, de parfois aussi de, de, de malheureusement de, de la classe sociale. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est davantage un souci de,
0: de, de classe de sociale moyens, et de etc. moyens.
1: Parfois, donc, euh, je pense que c'est, c'est vraiment une accusation tort.
0: <rire> j'aime, j'aime bien que tu utilises le terme ah ouais,
1: accusation. <rire> On sent fichier, que tu étais révoltée là. <rire>
0: Très bien. Autre question, est-ce que pour toi, il est nécessaire d'avoir un certain bagage culturel, certaines connaissances, pour pas seulement lire des auteurs euh, africains noirs, mais pour comprendre ce qu'ils veulent dire euh, dans leurs livres Est-ce que ça peut être un frein à la compréhension de, de, bah, de, de ne pas connaître euh, une zone géographique, euh, un, un contexte historique particulier, des rites ou des traditions
1: euh je pense que dans la vie, euh, il ne faut, euh, faut pas être flemmard, en fait. À partir du moment où tu tiens un livre entre les mains, même si tu considères que ce livre est compliqué, si tu as envie de comprendre ce qui est dit, si tu as envie de connaître une certaine région du monde, de comprendre certains mots, tu vas et tu cherches.
0: Surtout maintenant qu'il y a Google et compagnie. <rire> euh, moi,
1: il y a plein de livres que je lis. Euh, je veux dire, euh, les livres de sont sont sont. En mon sens d'une, d'une complexité assez voilà c'est très profond il euh, faut le lire plusieurs fois etc mais c'est pas quelque je sais pas un frein pour moi parce que je veux arriver au bout euh, je veux arriver au bout du livre même si ça va me prendre du temps ben, je vais me donner les moyens d'y arriver je pense que aujourd'hui je pense qu'on peut apprendre euh, par nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir un certain bagage. Si on veut avoir ce bagage, ben on se débrouille pour l'avoir. On cherche en ligne, on fait des recherches. Moi, j'apprends des mots, j'ai appris des mots en lisant, des mots que je connaissais pas. Ça dépend de la volonté de, de chacun. C'est vrai que ça va être plus facile... Euh, si tu as déjà un certain bagage culturel ou un certain, un certain bagage intellectuel si tu prends un livre main, ça va être plus facile mais ça dépend de ce que tu cherches est-ce que tu recherches la facilité en lisant ou est-ce que tu veux te dépasser est-ce que tu veux améliorer tes connaissances tes compétences, ton vocabulaire, euh, ta culture générale et si vraiment ce que tu veux c'est apprendre la difficulté ne te gênera pas C'est vrai que peut-être que tu vas mettre plus de temps à lire, tu vas mettre peut-être plus de temps à t'ancrer dans le livre, tu ne vas pas abandonner parce que si ce que tu cherches réellement c'est la compréhension, tu vas aller au bout ou alors peut-être que dans un premier temps tu te dirigeras vers des livres qui sont plus simples euh, à lire. Par exemple, tu ne vas pas directement aller lire un livre de Cher mais tu vas voilà. pouvoir commencer à lire euh, « L'Afrique répond à Sarkozy », par exemple, d'un collectif d'auteurs, ou même, euh, ou même euh, le livre que je viens de vous citer, euh, « Devenance Conan Il y, y a des livres qui, sont, qui abordent toutes ces questions-là de manière un peu plus simple. Mm-hmm. Et ensuite, voilà, tu, tu vas te dire « Bon, maintenant que j'ai compris euh, certaines notions de base, je vais aller chercher des auteurs clés, comme Cher par exemple, ou des auteurs comme Femme Mounsar etc et
0: voilà je suis d'accord il n'y a pas de frein à la curiosité si tu es curieux curieuse fonce
1: exactement la curiosité intellectuelle ça fait tout hein. moi je ne suis pas une experte attention hein. justement j'essaye d'apprendre c'est un processus tout au long de notre vie euh, je, je pense que, que c'est important que, d'avoir cette curiosité intellectuelle non, en tout cas Exactement. Avec afro tu proposes des pistes de réflexion
0: pour, je te cite, « désamorcer la propagande coloniale » et donc, en fait, euh, se réapproprier l'histoire euh, de l'Afrique. Et euh, par rapport à notre discussion sur, toujours sur les livres, qu'est-ce que tu penses de cette discussion qu'il y a sur le fait de décrire en français, en anglais, en allemand, les langues qui sont considérées comme des langues coloniales Quel rôle pour toi doit jouer la langue dans la réappropriation de son identité. Et ça fait aussi un peu le lien, encore une fois, avec ce dont on parlait avant, de, de l'éducation et de l'accès à la culture, l'accès à la connaissance et l'accès plus largement aux livres. Dans les conversations que, que je mène ici dans le podcast, j'ai souvent des personnes euh, qui sont nées euh, en Afrique, dans différents pays. Ce qui revient quand même assez souvent, c'est la difficulté d'avoir accès aux livres souvent c'est les parents qui venaient en France et du coup qui en qui euh, prenaient des livres avec eux dans leur dans leur valise pour les donner aux enfants et les titres euh, dont les gens parlent ce sont souvent des auteurs euh, français il y a parfois des auteurs francophones mais c'est souvent des auteurs français et on parlait tout à l'heure de, du fait que hum, la culture la connaissance l'éducation sont des luxes que quand t'es dans le quotidien, et dans la réalité, dans la praticité, il y a des choses qui sont pas euh, indispensables, et donc euh, tu les mets de côté, ce qui est normal. Et de l'autre côté, je me dis aussi que s'il y avait plus de livres écrits bah, dans les langues euh, vernaculaires, comme on dit, ça faciliterait peut-être plus l'accès aux gens. Donc qu'est-ce que, quel est ton point de vue sur toutes ces questions que je te balance un peu comme ça euh, <rire> Tu vas rattraper au vol et essayer de faire quelque chose de plus construit peut-être.
1: Alors, je pense que... La langue, c'est quelque chose de super important, dont on a été dépossédé mm-hmm. il y a maintenant euh, des siècles. Je pense que c'était, euh, ben, c'était une des armes contre les peuples colonisés pour pouvoir nous maîtriser. C'est toujours une arme, hein. c'est la toujours, francophonie. C'est toujours, euh... c'est, c'est toujours une arme, je suis d'accord. Mais alors, euh, moi, par exemple, je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Mes parents parlent un wolof parfait. Moi, je parle un wolof moyen. Je comprends plus, d'ailleurs, que je ne parle. Et euh, ça, m'attriste, ça m'attriste grandement, mais je j'essaie de faire des, des efforts, etc. Mais après, bon, moi je suis, je suis pragmatique. Je pense que ça va être... Euh, c'est vraiment un combat, ça va être un combat de longue haleine pour qu'on on puisse se réapproprier nos langues et commencer. Il y a un écrivain d'ailleurs qui l'a fait. Euh, Gugi Wachungo. Voilà. Je ne sais je, pas si je prononce je, bien. Voilà, j'ai, même, j'ai même eu l'opportunité d'ailleurs de... De, d'assister à un, un, un colloque où il était, c'était formidable. C'est celui
0: organisé par la Présence africaine, Exactement. que j'ai loupé et que je vais jamais m'en et mettre. Il
1: y Banga aussi, c'était énorme, <rire> c'était énorme. Euh, ouais, bref. Du coup, oui, je suis d'accord avec toute cette question, la réappropriation de nos langues, etc. Mais moi, là, je suis plus dans un état d'esprit en me disant « Ok, maintenant, on en est là. »« Qu'est-ce qu'on fait »« Qu'est-ce qu'on fait ?»« mm-hmm. Moi, là, tout de suite, je peux écrire en français. » Donc c'est mieux que je me concentre déjà sur ce que je suis capable de faire et ensuite on verra tu vois ce que je veux dire après les personnes qui par exemple elles parlent couramment leur langue que ce soit le wolof, le bambara, le lingala elles vraiment par contre je les encourage à avoir cette démarche là mais pour des personnes qui par exemple comme nous malheureusement ou heureusement je, je sais pas comment dire ça mais voilà finalement notre langue on va dire ben, ça, ça reste le français ça va être compliqué pour nous d'écrire même quelque chose de construit D'intéressant, après on peut toujours essayer de faire traduire, etc. Uh-huh. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait des personnes qui soient spécialisées dans la traduction pour qu'on ait l'opportunité de pouvoir traduire nos ouvrages. Ça aussi c'est une possibilité. Uh-huh. Mais voilà, moi je me dis, il euh, y a des réflexions qui sont très intéressantes, mais pour pouvoir passer à l'action, parfois il faut être pragmatique. À chacun son rôle. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui euh, je veux apprendre ou me réapproprier ma langue natale, ok. Mais de là à ce que moi je puisse, par exemple, écrire mon livre, vu que j'ai écrit un livre dans cette langue-là, enfin, c'est, 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 c'est beaucoup plus. Euh un C'est autre débat, dans débat etc. par contre s'il y a des personnes qui se proposent à la traduction et que ce livre du coup puisse être euh, à la portée de plus de personnes, pourquoi pas après il y a aussi le problème d'alphabétisation comme je disais qui se pose donc il y a beaucoup de problématiques euh, à prendre en compte, moi par exemple là je fais des partenariats avec des associations spécialisées dans l'éducation à Dakar par exemple pour pouvoir euh, donner euh, pardon de, de mon livre jeunesse à plus d'enfants et justement en parlant avec euh, une des, des, des personnes de l'association, je lui demandais est-ce que les enfants ils comprennent français dans ces villages-là, etc. Parce que c'est bien beau de faire des dons, mais si au final mm-hmm. ils n'arrivent pas à lire, comment on fait donc, elle m'a dit, le professeur, il y a des professeurs qui parlent français, qui vont se charger de, le, de, le de, traduire. de, le tra, de traduire pour eux, ça, etc. Ça, c'est top. Voilà.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi, et j'aime bien euh, ta façon de voir les choses et de, de déplacer, entre guillemets, le, le problème, en l'occurrence, sa solution, en parlant de la traduction. Mmh. C'est-à-dire que, finalement, euh, ce qui compte, c'est le résultat. Tout à
1: fait.
0: Si on écrit quelque chose qui a une vocation euh, euh, d'éducation, ou de, de transmission, l'objectif, c'est que il y plus, le plus de personnes possibles, y ait accès. Mmh. Donc si sur le chemin, sur le parcours, des gens se proposent de traduire, euh, de diffuser de, d'une manière ou d'une autre, bah, faut peut-être plus se concentrer euh, sur ça. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on peut faire à et, son niveau. Quoi. Et,
1: exactement, je me dis aujourd'hui, demain, mes enfants, ils vont parler. Je vais me débrouiller en tout cas. Je ferai en sorte, quitte à leur prendre des cours. Comme ça, ils parleront un Wolof et un Lingala. Parfait. Pour la jeunesse, l'avenir, euh, parler de l'importance de nos langues pour ne pas qu'elles se perdent, parce mm. que ça aussi c'est une autre problématique, ok, mais voilà, je pense qu'il faut, faut, faut plus trouver des solutions que se dire bon là j'arrête de parler français, <rire> j'arrête d'écrire en français tout de suite là, je vais. Après euh, voilà, il y en a qui le font et c'est admirable, franchement, et qu'ils le font bien, mais en général d'ailleurs justement ils le font parce qu'ils ont une maîtrise déjà parfaite de leur langue. Or nous, c'est pas nécessairement le cas et c'est, et c'est bien ça le problème.
0: Alors, on l'a évoqué au début de de notre discussion, et t'en as reparlé euh, il y a quelques instants, tu as écrit ton premier livre, qui a été publié euh, en février, si je dis pas de bêtises, donc voilà, il y a quelques mois, Les icônes de Kimia, est-ce que tu peux en parler avant qu'on revienne sur euh, bah, la création, la production de ce livre
1: Alors, Les Icônes de Kimia, c'est un livre jeunesse qui va mettre en avant certains héros de la période précoloniale à la la période contemporaine. Kimia, à travers les enseignements de sa grand-mère, va nous conter l'histoire de dix personnages clés, mais elle va aller plus loin, elle va aussi parler de différentes époques, elle va mettre en avant certaines problématiques, euh, en appuyant sur certains mots clés, comme l'intégrité, le colorisme, ou... euh, Euh, la solidarité, l'autodétermination, etc. Et c'est un livre jeu deux en un, comme j'aime l'appeler, parce qu'à la fin, il y a un questionnaire, il y a aussi un quiz euh, de 30 questions. Il y a Kimia qui pose aussi des questions au lecteur pour que ce soit très interactif à la fin de chaque chapitre. Et euh, voilà. Comment t'es venue l'idée en fait de,
0: de d'écrire ce livre parce que finalement il est dans la continuité de ce que tu fais sur Afro-Conscience. Disons que sur Afro-Conscience t'as un public euh, plutôt adulte young adulte on va dire. Là il s'adresse plus à des enfants. Des enfants de quel âge d'ailleurs à partir de quand est-ce qu'on peut euh, le lire
1: Alors euh, moi je, je dis à partir de 10 ans mais il y a beaucoup de personnes qui achètent le livre pour leurs enfants alors qu'ils ont un an deux ans. Parce qu'en fait les illustrations sont, sont très parlantes donc les enfants retiennent les noms des, des personnages. Donc, euh, voilà, moi, j'ai pas mal de, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de personnes qui prennent le livre pour leurs enfants, qui ont 7, 6, 8 ans, et même genre 1 ou 2 ans. Je reçois des vidéos photos et ça marche plutôt bien. Moi, je dis 10 ans parce que je pense que c'est là que tu peux faire une lecture, peut-être seule, mais je recommande de la lecture accompagnée. Euh, ça permet aussi de passer un bon moment en famille, en, parents etc. Tu peux me rappeler, euh, la, la question? question c'était, euh,
0: comment t'es venue l'idée? Pourquoi, l'idée... pourquoi avoir bah, écrit ce livre? Alors enfin, tu vois,
1: tout de suite, je te disais, moi, mes enfants, en tout cas, euh, je me dévorerai pour qu'ils parlent mes langues natales. Je pense que nous, les adultes, c'est bien qu'on ait toute cette connaissance-là, mais je pense que les enfants, c'est l'avenir d'une nation. Donc, nous, c'est bien, tant mieux pour nous, mais je pense que pour les, fu- les futures générations, en fait, c'est fondamental. Du coup, j'ai créé à faux Conscience, c'est une page Instagram. Je veux dire, à un moment donné, Instagram sera peut-être amené à disparaître. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait avec le cœur, avec beaucoup de passion. Et à un moment, je me suis dit, bon, carrément. Ok, là, tu as fait une page Instagram, c'est génial. Il y a pas mal d'adultes. Enfin, euh, a, pas, y a, y a une super bonne communauté. Il y a des super interactions. Mais si Instagram disparaît, en fait, demain, qu'est-ce que tu auras laissé Des posts sur un réseau social euh, Est-ce que c'est le seul impact que tu veux avoir Et donc, du coup, je me suis dit, non je veux que ça aille plus loin que ça. Je veux que mes connaissances puissent être répertoriées quelque part. Euh, et donc du coup, j'ai décidé de faire ce travail de transmission pour les enfants à travers une collection de livres jeunesse, en me disant que du coup, bah, ça allait rester. Et, euh, et voilà, c'est toujours dans cette optique de vulgariser l'histoire, parce qu'encore une fois, voilà, euh, le personnage principal qui est Kimia, elle a pas ça, ça touche, ça euh, touche. Mais ce que j'écris dans ce livre, euh, je l'ai pas inventé. C'est des choses qui sont là, mais qui ne sont peut-être pas accessibles euh, facilement, en tout cas pas quand on est jeune ou dans l'enfance. Donc je me suis dit que les enfants, c'était c'était la meilleure chose à faire. J'ai appelé euh, le personnage, pour voilà, petite histoire, hein, le personnage Kimia. Kimia qui signifie euh, la paix en lingala mais pas que parce que Kimia c'est le nom de ma de ma nièce qui est, qui est décédée, donc du coup, euh, lorsque j'ai écrit le livre et qu'en fait je cherchais un, un, le nom du personnage, ça m'a paru logique et évident, parce que déjà Kimia, ça veut dire la paix, donc euh, les icônes de Kimia, les icônes de la paix, mm-hmm. et aussi parce que euh, Kimia est, 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 est née et décédée à une période où je me posais toutes ces questions-là, où j'étais vraiment en réflexion. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça me semblait logique que ce soit elle qui puisse compter l'histoire de ces personnages-là. Ok, ben bah c'est un bel hommage. Oui,
0: aussi. C'est un bel hommage, et euh, la symbolique est très forte aussi, parce que tu disais tout à l'heure, euh, des enfants, c'est l'avenir, et donc c'est les enfants qui vont apporter la paix, on espère.
1: Exactement. Donc, euh, Exactement. Euh, ouais.
0: <rire> Alors, tu as parlé des sources, et euh, je voulais revenir sur ce point-là avec toi. Euh, comment tu as construit, en fait, euh, le, le livre sur quelles ressources tu t'es appuyé Comment est-ce que tu as fait tes recherches Tout ça, parce que... Euh, Afro-Conscience, donc j'espère que vous allez aller... Si vous ne la suivez pas encore, que vous allez sur le compte, vous allez vous rendre compte que c'est très riche, qu'il y a beaucoup de documentation, beaucoup, beaucoup d'informations. Tout est sourcé, et c'est hyper important, parce que, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut parler, s'exprimer, dire un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que sur les sujets sur lesquels on se place, on se situe, et surtout toi... C'est important d'avoir euh, les sources. Après, c'est, c'est probablement vrai. une des formations, euh, pas professionnelles, mais de mes... de mes études. Parce que j'ai fait mm-hmm. des études d'histoire. Les mm-hmm. sources, c'est la base. Et euh, c'est vraiment important de, de, de les mentionner. alors Après, ah ouais, on ouais. peut être d'accord ou pas avec euh, l'auteur, ce qu'il dit, etc. Mais clairement, en regardant euh, la bibliographie d'un ouvrage, mm-hmm. on peut avoir une idée de la qualité de, 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 du c'est contenu, de ce qu'on va trouver. Donc, toi, comment est-ce que tu construis tes postes mm-hmm. Et comment tu as construit euh, ton
1: livre Alors juste pour euh, t'expliquer mon, euh, <rire> ma façon de voir les choses. J'ai remarqué que notre génération, on est une génération, on aime apprendre à voix haute. J'ai lu ça quelque part d'ailleurs. En fait, sur les réseaux sociaux, euh, lorsqu'on tient une page et qu'on apprend quelque chose, en fait, on a cette envie de le partager. Mais du coup, on ne prend pas assez de mesures et on se met à apprendre à haute voix. Donc on n'aura pas assez de recul mmh. déjà pour... Euh, avoir une réflexion pertinente euh, sur sur quelque chose et et du coup c'est c'est ça, ça sur les réseaux sociaux je trouve ça assez euh, ben, ennuyeux
0: et dangereux aussi et même. dangereux aussi du
1: coup euh, comment je construis mes posts euh, je fais des recherches très poussées hein, honnêtement je peux aller jusqu'en librairie payer des articles d'archives euh, l'histoire générale de de l'unesco etc tous les tomes etc je vais chercher aussi des euh, bah, des auteurs euh, des auteurs clés tu vois des auteurs de prédilection où je vais choisir des 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 Djo, des Théophile Obanga etc. Mm-hmm. je vais regarder aussi quand même les ressources de l'UNESCO mais je vais même regarder aussi les sources sur lesquelles l'UNESCO va s'appuyer une fois
0: qu'on commence
1: <rire> exactement je vais regarder sur Kern aussi euh, info et du bah, coup justement à la fin de mon livre je mets aussi les je mets aussi la bibliographie pourquoi parce que parfois, on, est en, on, on remonte à une certaine époque, on peut remonter à l'Antiquité. D'ailleurs, c'est ce que je fais, parce que là, je suis sur l'écriture du tome 2. Je remonte vraiment à l'Antiquité, parce que je remarque aussi, entre euh, guillemets, que l'Afrique actuellement est vraiment à la mode. Alors, tant mieux, parce que nos enfants auront beaucoup de ressources. Mais attention parce qu'il y a des personnes qui le font aussi par opportunisme, et donc du coup, peut-être que les recherches ne sont pas assez poussées, et qu'ils vont se décider à écrire un livre, et ça peut être dangereux, parce que déjà qu'on est en recherche active de notre histoire, si en plus de ça, euh, on s'en mêle les pinceaux, euh, ça peut être dangereux. Je te donne juste un exemple. Là, je suis en train d'écrire mon, le tome 2. J'ai un, j'ai un personnage dont je ne je, je veux pas encore divulguer le, 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 le nom, qui m'a posé problème parce que ça remonte à l'Antiquité et que l'histoire de ce personnage est relatée avec le nom de deux de, de personnes, en fait. Ça pourrait être l'une comme ça pourrait être l'autre. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de ça au lecteur, parce que c'est, c'est très important, cette reine guerrière est très importante. Mais du coup, il faut que je fasse attention. Cette reine guerrière est super importante pour notre histoire. Et je me rends compte qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont dit qu'elle s'appelait comme si d'autres qui ont dit qu'elle s'appelait cela. Mais quand tu vas prendre Histoire Générale de l'Afrique, on va te dire, voilà, il y a une reine qui a fait ça. Maintenant, il y a deux hypothèses. Soit elle s'appelait comme si soit elle s'appelait comme ça. Donc, au moins, le lecteur, il peut être mis au courant qu'il y a bien une reine africaine de tel pays à telle époque qui a fait cet exploit-là. Mais attention, on ne sait toujours pas si elle s'appelle comme ça ou si elle s'appelle comme ci. Et donc, du coup, il y a beaucoup de subtilités à saisir et euh, il faut juste aller chercher bah, les ouvrages. Tu vois, moi, je vais regarder sur Arte, mais je vais faire très attention à, à ce qu'ils vont dire, etc. Donc, et voilà, je, j'essaie de démêler le vrai du faux et quand je n'y arrive pas, je dis pas, ah bon, allez, Instagram, piquez, piquez, collègues. Hein. <rire> je, je dis juste, euh, voilà, il paraîtrait, ou selon certaines sources, Exactement, voilà ouais. telle information, selon d'autres sources, voilà telle information. Et je pense que là, après, tu laisses la liberté au lecteur, justement, de se faire sa propre opinion, ce que malheureusement aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne fait plus tellement. On, on apprend à haute voix, on s'offusque à haute voix. Et au final, on mélange information avec opinion.
0: Et c'est pas un bon mélange. Et
1: enfin, ça, 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 peut, ça peut vite euh, devenir dangereux.
0: Exactement. Le choix de l'auto-édition pour les icônes de Kimia, c'était un choix conscient, imposé. Euh, comment, t'as, comment t'as décidé et...
1: Alors, c'était un choix conscient parce que j'avais envie d'avoir toute la liberté possible euh, sur euh, la production de mon livre. J'avais envie de de bénéficier aussi euh, des fruits de mon travail, ce qui n'est pas nécessairement évident quand on passe par une maison d'édition et donc euh, oui, c'était un choix, c'était un choix volontaire, euh, si c'était à refaire, je le referais. Après euh, voilà, je vais pas je vais pas non plus enjoliver euh, à outrance parce que c'est beaucoup de travail. Être...
0: Parlons en de de ce travail qui est derrière.
1: Bah, honnêtement, il faut être prêt à maîtriser toute la chaîne de la production d'un livre, en fait de son écriture à à son design, à son édition, euh, à sa distribution. Donc alors, euh, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de l'auteur, la cas- tu peux avoir la casquette du graphiste si, si tu as ses compétences-là, sinon dans ce cas-là, il faudra trouver des prestataires adéquats, tu dois trouver ton, tes, tes imprimeurs, tu dois... Enfin, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et le plus important, c'est aussi la communication, parce que si tu fais un livre, ok... C'est bien, mais un produit qu'on ne connaît pas, c'est un produit qu'on n'achète pas. Donc du coup, tu, te, tu deviens chef de produit marketing. <rire> Chef que, que de la communication. Euh, agent littéraire. Agent littéraire. Moi, par exemple, euh, je veux que mon livre puisse être diffusé en masse sur le continent. Donc, j'essaie de les faire partir par bateau parce que c'est plus abordable en termes de prix. Au Sénégal, d'ailleurs, on a été bien accueilli. Et euh, du coup, tu te retrouves à chercher des prestataires qui font ça parce que du coup, parfois, bah, les imprimeries te donnent des prix qui sont exorbitants. Mm-hmm. Ouais, c'est bon. moins cher de faire imprimer ici, de et l'emmener ouais. sur place que
0: de faire imprimer. Ouais. En tout cas,
1: moi, pour le moment, c'est ce que j'ai fait, mais du coup voilà, il y a beaucoup de logistique, parce qu'après il y a aussi les, les problèmes euh, en fonction du nombre d'ouvrages que tu vas imprimer, de stockage qui vont se poser, et la contrainte numéro 1, on va pas se mentir, c'est euh, le financement par toi-même, tu finances toi-même ton ouvrage, tu finances, euh, si c'est pas toi qui dessines euh, si tu n'es pas illustrateur tu dois payer un illustrateur, il faut faire la, la, bien la distinction entre un illustrateur... Et un design graphique, mmh, c'est, c'est totalement pas la même chose. différent. <rire> ouais. Donc, euh, du coup, tu dois payer toutes ces personnes-là parce que personne ne travaille bénévolement, ce qui est tout à fait normal. Du coup, bah, les coûts peuvent vite devenir exorbitants, surtout quand tu veux faire un travail de qualité. Et, euh, et voilà. Il faut juste être prêt, en fait. Il faut juste être prêt à assumer toutes ces casquettes-là en te disant que tu veux bien le faire. Hein, mmh. Parce que si tu, si tu le fais avec... Pas cette envie, mais je la, la contrainte, autant... Et autant parce
0: ce ton, c'est ouais, c'est clair. Euh, Tu disais qu'il a été bien reçu au Sénégal, tu l'as envoyé dans d'autres, dans d'autres pays, en Afrique, et même ici en France, en fait, ouais. comment est-ce qu'il a été reçu euh,
1: Honnêtement, très bien reçu, j'ai vendu euh, plus de 1000 exemplaires en trois mois, ce qui est quand même considérable pour un livre en auto-édition. Euh, je l'ai mis dans, dans des librairies euh, africaines ici euh, à Paris à la librairie Tamerie, j'ai mis sur Amazon il y a beaucoup d'anti-Amazon mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'anti-Amazon j'étais numéro un des ventes sur Amazon pendant presque 6 mois dans, dans la catégorie histoire mu- multiculturelle pour enfants euh, avec plus de 50 avis, etc donc ça a été très bien reçu, à Dakar ça a été un succès, franchement les livres sont partis comme des petits pains la librairie ouais, m'a c'est... rappelé, elle m'a dit mais Mademoiselle Aditirant, euh, Aditirant pardon, euh, Ganda, il, faut, il faut nous renvoyer des livres, là, c'est pas possible. J'ai cru
0: voir ça, que avais dû refaire, relancer l'impression,
1: tout ça. J'ai dû relancer l'impression <coughs> en urgence, etc. J'ai même sous-estimé euh, le succès que le livre pourrait avoir. Au début, je me suis dit, on va partir, on va essayer de faire doucement, etc. Et le syndrome de l'imposteur, toujours. Ah, là, qui <rire> qui, toujours qui lui. ne nous quitte pas. Donc, euh, j'ai aussi fait partir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, euh, là, ce jour, il euh, y a presque plus d'exemplaires. Et euh, là prochainement, je vais essayer de le faire partir euh, au Congo et euh, j'essaie de 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 mener à bien la distribution. J'ai il y a beaucoup de de, de followers de, de mes deux pages du coup, les icônes de Twitter et conscience qui me qui m'interpellent sur d'autres pays, etc. Mais après voilà, ça c'est aussi une histoire de de business là, mm-hmm. voir euh, ce qui est, parce que quand tu fais partir le livre, il y a des frais de port, qui sont et
0: non. c'est toute une logistique quoi. Exactement. Ouais. OK. Donc le tome 2 est en cours d'écriture. Ouais. Voilà. Donc on a hâte euh, qu'il
1: sorte. Moi aussi j'ai et moi j'ai <rire> envie
0: de, de savoir de qui euh, de qui tu parlais tout à l'heure, qui est la fameuse reine guerrière. Il va falloir patienter pour découvrir oui. tout ça. On arrive à la fin de de notre échange. Donc si tu pouvais écrire un autre livre en dehors de l'univers de de Kynia", est-ce que est-ce que ça t'intéresserait déjà et si oui, est-ce que tu as une idée de de sujet dont tu aimerais bien parler
1: ah euh, oui, 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 j'y pense. Euh, j'y pense énormément et euh, je voudrais que ça tourne autour euh, de la confiance en soi la confiance en soi, la gratitude euh... en fait je réalise en grandissant que tout ce qui tourne autour de l'estime de soi et de la gratitude c'est des choses qu'on, en fait, qu'on doit nous inculquer dès le bas âge ça devient un automatisme si on a l'habitude de se regarder dans le miroir, en s'appréciant si on a l'habitude de se dire des mots positifs si on a l'habitude d'être reconnaissant pour des petites choses et donc du coup j'aimerais bien Bien, euh, par la suite euh, faire des ouvrages du coup qui seront plus légers qui ne seront pas euh, historiques documentaires etc mais qui seront plus euh, autour euh, de, de tout ce qui tourne autour de, de l'estime de soi moi je dirais pas forcément plus léger oui. parce que
0: c'est tout aussi profond et parfois même plus compliqué une ouais. fois que ça touche à ton, à ton être euh, c'est ça. tu surtout enfin, sur léger, ces questions là
1: léger sur les recherches les recherches. Oui, ouais. voilà. C'est plus sur les recherches. C'est plus
0: léger pour toi. Oui, pour, pour le, pour le faire, en fait. C'est ça.
1: C'est ça. <rire> ouais, parce qu'il y a moins de, il y a moins de recherches documentaires, mm-hmm. d'archives, de dates, tout ça, voilà. D'ailleurs, j'ai commencé, j'ai commencé à écrire euh, sur ça. Mais j'ai mis de côté pour pour, bon, le temps de pour, pour être sûr qu'il y a d'accord. Ouais. Bon, il faut vite finir
0: qu'il y a. Okay. <rire> pour te remettre sur l'autre. Est-ce que c'est vrai que toutes ces questions de, d'estime de soi, de confiance en soi euh, et de gratitude, comme tu disais, j'ai l'impression que c'est vraiment des questions, des problématiques, je sais pas trop comment en parler, qui sont assez fréquentes dans nos communautés mm. et qui sont liées à l'éducation
1: Exactement. Je pense aussi que c'est... Euh... C'est générationnel, c'est culturel aussi, ouais. aussi, je pense que... Enfin, culturel, je, je, je sais pas.
0: Générationnel,
1: générationnel ouais. Générationnel aussi. Ouais. Plutôt générationnel, parce que euh, nos parents ne peuvent pas toujours nous donner ce qu'ils n'ont pas reçu, à moins qu'ils fassent mm-hmm. une profonde introspection sur eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des informations qui se démocratisent à l'ère des réseaux sociaux, etc. Et je pense que si on prenait la mesure de l'importance de comment l'estime de soi, l'amour de soi, la puissance des mots... Euh, peut déterminer la vision qu'on a de soi-même, mais aussi ce qu'on va vouloir accomplir, surtout quand on est un enfant. Ce qu'on va vouloir est ce qu'on ce va pouvoir, pouvoir faire aussi. Exactement, je pense qu'on s'attarderait plus euh, à ça, parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Je pense que chaque parent fait de son mieux, et ce serait intéressant qu'on puisse leur apporter des outils, peut-être qu'ils ne connaissent pas non plus, pour que la, la future, enfin, la prochaine génération euh, puisse être euh, libre, <rire> puisse être libre d'être elle-même.
0: Exactement. Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui lit peu et qui aimerait, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de, 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 d'être curieux et d'oser. Euh, est-ce que tu as des conseils ou des euh, recommandations de livres plus légers
1: qu'il faut commencer avec bah du coup comme comme tu disais des livres qui sont simples à lire et euh, il faut acheter mon livre les icônes de Kimi à la fin <rire> la bibliographie non mais blague à part j'ai pas encore classé par thématique euh, les livres qu'on peut lire en fonction de la complexité etc mais c'est peut-être quelque chose que je vais à laquelle en tout cas je vais penser parce que c'est pas, c'est pas quelque chose que que je fais. Par contre, je sais qu'il y a une bibliographie qui est assez intéressante sur le site de Grandeur Noir, mmh. où justement, elle, elle a fait une bibliographie en fonction de, de la difficulté de lecture, etc., même en fonction des âges, etc. Ça pourrait être peut-être être intéressant pour les auditeurs, parce qu'il y a pas mal de livres qui sont très intéressants, que j'ai aussi achetés en, en, en consultant cette bibliographie. Ok. Euh, si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire,
0: qui choisirais tu et pourquoi
1: J'aimerais bien re- rencontrer euh, Ferwin Winsar et je peux dire quelqu'un d'autre encore
0: Ouais, vas-y, allez. <rire> j'aimerais
1: bien rencontrer Fatou Jam aussi.
0: Ok. Et pourquoi ces deux-là
1: ben, parce que, ben, déjà, les deux viennent du Sénégal. Fatou Jam a un rapport intéressant à sa double culture, parce mm-hmm. qu'elle a aussi évolué ici. Donc j'aimerais bien pouvoir en discuter avec elle, parce que c'est quelqu'une qui disait euh, que le ressentiment n'est pas un projet. Il faut connaître son passé à un moment donné, mais que elle, euh, la rengaine coloniale, post-coloniale, commençait un peu à l'épuiser. Donc, euh, j'aimerais bien discuter avec elle par rapport à son, à, ce, à son point de vue qu'elle a déjà exprimé, mais moi, je, moi j'aimerais la voir. pour euh, possible, possible ouais. la, la mmh. réflexion, parce qu'il euh, faut comprendre que la rengaine coloniale puisse devenir un véritable fond de commerce, et c'est ce qu'elle disait, et c'est là où je dis qu'il faut être vigilant, parce qu'il y en a qui le font vraiment par, euh, par principe, par... Euh, pour, pour l'éducation, etc., mais il y en a d'autres qui, se servent, euh, voilà, qui s'en servent. Et donc, du coup, j'aimerais bien pousser cette réflexion-là avec elle en expliquant enfin, en mon point de vue aussi sur le fait que ben, la réappropriation de l'histoire euh, de l'Afrique, euh, c'est un point qui est essentiel et que malheureusement, il y en a qui ont conscience de leur histoire, mais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de cette histoire-là et que, donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes en parlent parce que beaucoup de personnes sont encore en
0: quête. Mais est-ce qu'elle dit pas ça Alors j'ai pas, euh, j'ai envie tout deux, mais j'ai pas creusé ouais, la question sur aussi. ça. Oui. Est-ce qu'elle dit pas ça aussi pour euh, mettre euh, l'accent sur le fait que l'histoire de l'Afrique, c'est pas que la période coloniale et qu'il y a eu des trucs avant oh beaucoup oui. de grandes choses. Tu vois, c'est peut-être aussi ça euh, oui, oui, oui. avoir un espèce d'équilibre. Exactement. On peut pas, on, on peut, on doit parler de de la oui. colonisation parce qu'elle a encore des conséquences euh, horribles de nos jours mais il faut pas limiter euh, ouais, l'histoire de l'Afrique vraiment. à ça quoi, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux, parce ouais, qu'on a l'impression qu'on parle un peu plus de ça, et tout des tout côtés négatifs il y a que des côtés négatifs, hein. mmh. et je veux dire du coup montrer une image peu reluisante de l'Afrique, alors que c'est peut-être euh, 10% de, de tout ce qu'elle est
1: je pense qu'il y a ça, mais je pense qu'il y, a, qu'il y a beaucoup ça. Et justement, elle disait même, si par exemple quelqu'un a brûlé votre maison et que vous passez 100 ans à dire, regardez, quelqu'un a brûlé ma maison, regardez, quelqu'un a brûlé ma maison, euh, d'un, d'un, elle a... hein. Exactement, elle dirait 100 ans après, vous serez encore sous le soleil, en fait. En fait, elle veut pousser les, la génération justement à avancer et à laisser le passé un peu derrière nous. Comme elle dit, le ressentiment n'est pas un projet. Je pense aussi effectivement, il y a toute cette question de oui, il y a eu la colonisation et l'esclavage, mais ce n'est qu'une infime partie mmh. de l'histoire de l'Afrique, donc attention. Et euh, voilà, pour Fatou Djam en tout cas, j'aimerais beaucoup la rencontrer, parce qu'elle a une plume qui est assez incroyable, euh, notamment sur tout euh, sur son rapport à sa double culture, etc., ça c'est très intéressant. Et Femme Nisar aussi, j'aimerais, bien, j'aimerais beaucoup la rencontrer, parce que je trouve que c'est un auteur qui est, qui est assez, qui est assez euh, exceptionnel, il a écrit... Euh, un livre qui m'a beaucoup marqué de lui, c'est Afrotopia. Et euh, en fait, j'aimerais bien rencontrer Femme Winsar parce qu'il est très euh, investi dans les problématiques que rencontre la jeunesse sénégalaise. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il parle de ce qu'il connaît et il maîtrise parfaitement chacun de ces sujets. Et, euh, et donc, voilà, j'aimerais avoir des conseils de lui. Euh, j'aimerais qu'il me donne des conseils, etc. Donc, voilà. C'est et
0: ça. Afrotopia, il parle de quoi pour, euh, pour donner un peu envie aux gens ouais. de le découvrir et là,
1: Justement, euh, Afrotopia, il parle de, des problématiques euh, auxquelles euh, la jeunesse euh, africaine euh, fait face. Et dernière question, qui aimerais-tu voir à ta place pour
0: un prochain épisode d'Aquabook
1: alors, j'aimerais voir... Euh, J'aime bien, elle a euh, sorti
0: son téléphone.
1: Oui, c'est Valérie Rodney de la page La fleur curieuse.
0: Oui, ouais, t'es pas la, t'es pas la première à, ah, à m'en ah, parler, ouais. ouais.
1: Elle, elle, a, elle a écrit un livre qui s'appelle Parole pour maquelle, ouais, exactement. Et, euh, et je l'ai découvert quand elle a, elle a créé sa page... Euh, Instagram, elle avait même pas 500 followers, mais j'ai vu, ses, j'ai vu la qualité de ses recherches et la qualité, la pertinence de ses posts j'ai dit « Non, elle est trop forte <rire> ». Et je suis super contente du coup qu'elle ait, qu'elle ait autorité son, ton livre sur les, sur les comptes euh, des, des îles car- caribéennes. Et voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien que tu la comptes. Ouais,
0: mais c'est... Euh, elle n'est plus euh, en métropole, là. Ouais. Si ça se fait, ça se fera euh, à distance. Eh bien Karen, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir accepté de, de, de participer au podcast.
1: Merci, ben merci à toi de m'avoir invitée. C'était super enrichissant d'avoir cette discussion avec toi et, et j'espère que ça va interpeller pas mal de personnes.
0: Interpeller et intéresser, moi j'ai, j'ai aucun doute et puis euh, euh, on a hâte. D'avoir le tome 2 de, des icônes de Kimia, de, su, de suivre ses aventures et aussi de découvrir ce que tu peux nous proposer en développement personnel, comme tu disais tout à l'heure.
1: Merci beaucoup Jessica, <rire> très, très gentil, je suis très contente aussi. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram Aquabook ou sur aquabook.podcast à gmail.com. A très vite pour un nouvel épisode.